0: 今天的主题是什么是存股啊？你今天存股了吗？欢迎回到我们的宝可梦卡好，所以你不用一次去买五十档股票来分散自己的风险。嗨，我是宝可梦，我们来聊聊这个存股是什么东西哦。其实。最近这两三年，纯股的概念非常的盛行，甚至有很多的金融业者，他们都会以这个东西来当做是一个招揽或者是说广告的标题。那你真的了解纯股的风险吗？还是说你也是乐此不彼的在纯股呢？好，这其实都是蛮有趣的一个议题，然后今天跟大家聊一下。啊，第一个我们先来聊一下这个纯股是什么。哈，纯股其实很简单，它就是说你挑选了一档股票。只要有钱就把钱存在这一档股票里面，不断的买，不断的买，就有点类似是你在存钱的这个概念。但我们一般而言，存钱就是把钱放到银行嘛，其实它不会有什么风险。但是存股的风险呢，你还是需要特别注意，因为其实股金中外有非常多的股票嘛，但是事实上有很多股票其实大部分最后都变币纸了。也就是说，当市场觉得这间公司没有什么价值的时候，或者是它下市的时候，它就一文不值了。好，所以你不要觉得这种事情不会发生，它其实是有可能的。我简单举个例子，比如说柯达，好，我们以前早期小朋友啊，好出去玩的时候，像我小时候，其实我家也是有类似像这一种相机胶卷的相机嘛。那它其实早期非常的盛行，像我家的老照片，其实也都是那种洗出来的。但现在还有谁在洗照片？其实没有了，哈。大部我们手机拍一拍就是数位相机的照片，然后放到 Instagram 或者放到 FB 上去。就结束了。你其实很少会再把它，比如说拿到相片馆里面去洗，所以你也知道，当大家的使用消费习惯改变，或者说科技不断在演进的时候，那有一些随着时代持续的去做变化的这些厂商，它很可能就会被淘汰。像柯达，它就是在2012年的一月就申请破产保护，也就是说，这间公司已经正式的从它早期也是 S P 5 0 0的指标的。股票也是在里面的哦，但最后也是被除名了。好，所以这种情况很常见，绝对不是我讲的柯达这个例子而已。其实有很多的股票，比如说以前的美国钢铁股，同它最后也是像夏氏或者是克莱斯勒，其实到最后都会有这种，就是呃经营不善、破产倒闭，或者是因为没有足够的竞争力，然后呢就被其他的新创公司给取代了。好，所以做存股以这个观念来讲的话，你必须要有一个能够看到未来的能力。你会知道说，哎，哪一个股票将来真的会赚大钱的？那你现在开始小小的存，你才有可能会成功嘛。所以你觉得存股这件事情，它是不是每个人都可以做到的？我反而觉得比较难。比如说我们现在讲说，哦，你可以存兆丰金，我就有朋友他存兆丰金，他存了一两百张。那你也知道赵凤金他的非法股息就是呃每一季固定发固定发，他就有点类似是非常稳定的金融股。但是你真的觉得金融股就是安全无虞吗？或者说，公股银行的股票你就可以一直买一直稳赚吗？其实这很难讲，因为说真的，如果下一波的海啸风暴来了，好，这个金融海啸又再来一波，你真的觉得这些银行他们的体质够好到可以持续的停立吗？不一定啊，因为其实像之前呃陈水扁时代的那些金改，好、哦、有好几次的一次金改、二次金改，那其实也是有很多的这种小的商业银行就被诟病掉了。好、哦，那公股银行有时候也会有经营不善而需要有国家挹注资金的情形。其实金融股的风险没有你想象中的那么低，好、哦，所以它是有可能会有一些呃倒闭的情形产生。当然，我们不希望它倒闭。因为倒闭的话，就会有很多很多的问题发生，包括就是大家又要去政府前面丢鸡蛋啊，然后希望说政府要纾困嘛，要救我的股票啊什么的。所以，我们当然可以觉得说，只要中华民国政府还存在的情形之下，它下面的一些公营事业单位应该都没有问题。但是，万一要是有国际战争发生，比如说中共真的就打过来了，那在这种情况之下，如果我们的政府已经歼灭了，那你觉得股票市场还存在吗？其实就不存在啊。那这样子不要讲说。这些公股银行、这些公股的股票好了，你甚至是连台积电也可能为之倾覆就没了，对不对？那你要知道，台湾的股市其实占有全世界股票只有百分之一的份额而已。那你是希望把钱通通都放在台湾吗？还是说你应该要分散一些风险到不同的地方去？好，这个部分就是你自己要去思考的。就是当你有一定的钱的时候，你是要做的是纯股的策略，还是说你要再分散更多的风险？好，这个是你必须要去思考的。那第二个，我觉得春谷还有一个问题，就是说，他很明显的是在看后照镜开车。应该说，其实也不只是大家，很多人，还包括我自己，也都有这样的问题。就是说，诶、欸，我觉得现在这张股票好像看起来还不错，哎，那我就会很自然而然的去预期它未来的股票成长也会越来越高。那我就照着现在的经营状况。然后发配股息的状况来决定我是不是要继续投资，好，因为我们其实很难去从过去的历史资料去看到未来它会怎么发展，因为真的很难讲啊。不然一九七零年代的时候，那些买了科大股票的人，他们会料想到他在二零一二年就申请破产吗？这种事情是很难去预料的。但是你也很难去想象到底下一个新时代的这个电子设备，好新宠什么时候会出来？像 iPhone 问世以来，也不过才十年吧。十多年嘛，二零零九年那个时候出来左右，你看才经过十几年而已，它就已经变成是市场的霸主了。那更何况会不会有下一个所谓的呃独角兽出来？好，有一个新的产业或是一个新的商品，一个杀手级的商品出来，这都是很难去讲的、啊。好，所以呃，我们没有办法去从过去的历史资料里面去知道未来哪一个就是一个热门产业。如果我们会会这样的话，我们就重压个股就好了。我们如果会未卜先知就可以了嘛？所以为什么我会持续的去跟大家分享指数化投资的重要性的原因，是因为它的风险相对是比较低的。比如说零零五零就是全台湾前五十大市值的公司，所以你不用一次去买五十档股票来分散你自己的风险，你只要买这个指数化投资的 ETF 商品，你就可以完全的做到分散风险。但是如果你是纯股的话，比如说哦，我觉得中华电信很稳，然后呢年年赚钱，所以我要买它。那你一次就放了，比如说一两百万的钱放在那边，那万一要是哪一天真的，中华电信不敌其他电信业者的竞争而倒闭，好，这不是不可能的事情，这是有可能的事情，只是几率高低或者是在什么时间点发生而已。那发生这种事情的话呢，你的钱就直接变成币值了，可以吗？还是你的退休金就化为乌有了呢？好，所以这个是你在做投资的时候，你一定要去思考的这个问题。其实。简单来讲，就是你到底有没有办法去存对股，或者是你存不对股，你存错了股票，那你风险就跟你一百买股票一样高啊！好，当然当冲之前解释解释过，就是当天的买卖，那你其实就是赚、就是、波段。但是呢，如果你放长期一点，你选错了股票，你还是一样有很高的风险的、啊。所以不管怎么做，其实我觉得在股票上面的投资，其实就是一个呃，大部分的人都会是输家的一个游戏。如果你真的是要去场上去做交易的话，你可以思考一下，跟你做对手的交易到底是谁？他是外资吗？还是说他是法人机构？他们有完整的团队在那边去评估，甚至他们有内线消息。有内线消息的话，等他放到了新闻上面去，这都已经不是内线消息了。市场的股价早就已经反映了。那你再根据过往的新闻来做投资判断，其实本来就不会有赚钱的情形啊！怎么可能会赚钱？因为赚钱的话，大家每个人都是。看那些股票名嘴讲话，然后看这些电视新闻，你就可以赚大钱了。干嘛敢单？没有啊，对不对？之前我在那个 IG 线都有问大家说，哎，你们有没有人去玩当冲？也有人回说有，有的人回说没有。啊，有的人在更仔细的聊，他就写说，他基本上都是少赚多赔啊。后你可能做了一次两次，你有吸收好运，然后你赚了一点，但是以更长远的时间来讲的话，他其实大部分的交易时间都是在赔钱的。所以你真的要把你的钱就是。呃，投到股海里面去，然后就当成是别人的收益了嘛。好，这件事情我就觉得不是一个很聪明的做法。好，所以我就不建议大家花很多时间去玩股票。也许你可以赚钱，但是大部分很多人都是赔钱的。如果你自己真的天资够聪明，你做了很多的努力，你也许你可以试着打败大盘，但是呢，大盘绝对没有你想象中的那么简单就可以打败了，因为除了你之外，还有千千万万个跟你一样的人都试图打败大盘。那它就是一个零和游戏嘛，有人赚钱就有人输钱。从一年年初到一年年底，划分就是有一半的人会赚钱，一半的人会亏钱。那一半的人赚钱，赚的就是那些亏的人的损失的钱，啊、不就是这样而已吗？那那那你真的有必要去那边玩吗？我我觉得，如果你真的要玩的话，也是回归我之前跟大家建议的，你可以把你的总资产的百分之八十放在一些稳定的，这个不叫不会有问题的投资上面，比如说 ETF， 好，或者是你要存股，你就有。保证你自己有办法去找到一些不会让你未来变成壁纸的股票来投，那剩下的百分之十趴到二十八，你可以拿来玩单冲，你可以来玩一些你自己可能看好的某些产业类别，比如说医疗股，对不对？你就可以放，比如说你的总资产一百万，你八十万、九十万你是放在稳定的资产，你都不会去动它的。那你剩下的五万、十万、十五万，你可以随便玩玩。到赔光光，你也不会觉得心痛的。那这样子的投资方式，我觉得你一方面可以过过你自己的干瘾，你想要试着去当可以打败市场的投资人，那你可以用小钱去玩玩看。但是剩下的大部分的钱，我请你还是用比较传统、比较保守的策略去做。不然的话呢，你全部都投下去，你也可能全部都赔光。那你又要再重新存钱了。除非你去讲银行，不可能嘛。<笑>好好，我们最后来总结一下哈，如果你想要做指数化投资。因为存股的部分，我其实还是没有非常的建议你，除非你真的有会员独居，你可以找到未来的股票哪一个是真的会让你赚大钱的，那你去投它，那没有问题。但如果不行的话，我觉得像我们一般人，反复数子如你我我本来就是这样子，我也建议大家使用最简单的指数化投资。那我在这边简单的整理几个指数化投资你可以参考的方式，好，不论是国内还是国外，你都可以去试着使用。那有介于台股跟美股他们的所谓的市场涵盖率，或者是整个投资范围来讲，其实你如果把钱放到美股去，基本上是投资全世界，那是更分散的。那么放在台湾的话，就是相比只有百分之一而已，好，那就是比较 narrow 一点。但是如果你自己不太懂怎么去投资美股，那没有关系，你就放台股就好了。好，所以如果你要投资美国股票的话，好，在美国股市里面去买 ETF， 你可以去美国券商开立账户，并且把钱从台湾汇到美国去。进行投资，好，这就是一个最简单的做法。但是要怎么做呢？呃，这个网络上有非常多的部落格写分享，你可以网络上去搜寻，就可以看到很多人有。免费的教你怎么去做开户，然后把钱汇过去。好，或者是你有什么问题，你也可以在这个大户的 Telegram 询问我，我也会教你。好，那第二个的话，你如果想要在台湾做投资，不想把钱移到国外去，那麼麻烦很简单，你可以在台湾的股票市场里面买零零五零。像我们上一集就有介绍了非常多的券商，那你可以找低手续费折扣的券商来进行投资。好，这样的话你的成本最低。那如果你真的不知道要买什么的话，你就用星光证券二八折，或者是永丰金证券现在有二折，好，就是成本非常的低，你就可以考虑这样子。好，那如果你自己不想要常常去盯盘跟操作的话，你也可以使用的是定期定额的功能。有一些券商也有提供一些定期定额的功能，你也可以考虑，就是他们的价格最优惠的情况之下，你去使用他们来时间到扣钱，时间到扣钱，然后不择时进出，你也可以过得比较。开心简单的生活，像我现在就是这样子。好，就是有想到的话，就是自己买一笔；但是如果没有想到的情况之下，我的资金还是定期定额每个月的六号、十六号、二十六号投入市场这样子。好，那我使用的是丰存股的美股跟台股的投资功能。那时间到，它就会把我的账上的台币跟美金扣了，然后丢到美国去，丢到台湾去。好，这是最简单的一个做法。好，那如果你自己本身不喜欢上面讲的这些的话，你还有一个可以考虑就是。永丰银行有一个 i brand 的这个 ETF 的投资系统，它是用这个 AI， 好，就是机器人的这个选股的方式，帮你选取全世界某些适合的 ETF， 然后帮你做资产配置，每个月自动帮你做所谓的平衡。那你用这种方式的话，你也可以每个月固定投，比如说100美金，就是3000块台币，那他就帮你无脑做了十几二十档的 ETF 的投资，这也是一种做法。不过，因为它掺杂了所谓的呃。人工人为的这个所谓的选股，所以它就比较不是那么的指数化投资了，它只是让你的成本低一点这样子。那台北富邦银行也有推出纳米投，那纳米投也是一样，就是每个月帮你扣一百美金，大概是接近三千台币左右。然后呢，它也帮你去买全世界的 ETF。那这种产品其实我都有使用，我个人也是觉得，哎、欸，蛮方便。如果是不太懂到底什么是 ETF， 什么是美股 ETF 这种。商品的人呢，是很适合来使用的，因为等于是由机器人来帮你代劳，通通都帮你选好股票，然后你就只要躺着赚就好了。会不会躺着赚不知道，但是呢，至少这两个我使用下来都是有五趴到哎、欸，像我奈米头最近是十三趴的投资报酬率、哦，但是因为它有每年会给你收取一趴资产管理费的这个很沉重的成本哈、哦，所以其实它也不是想象中的那么简单无脑去使用的，因为毕竟你要去思考一下。你比如说，你放一万块钱在那边，好，他一年就会给你拿一百走，好，就是你总资产的一百块钱，他会给你收走，当做是他的资产管理费用。好，这个部分你就要自己去衡量，到底适不适合你自己。好，所以今天跟大家介绍了存股的功能跟推荐指数化投资，也希望对你有所帮助。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。